0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Él bennem nagyon a múltkori alkalom, és emlékszem, úgy fejeztem be, hogy de szeretném már folytatni, hogy gyerünk, gyerünk, lássuk minél inkább összefüggéseiben, egységében, árnyaltságában azt a témát, amit most veszünk. Ez pedig az a kilencedik séma, amit úgy neveztünk meg, hogy a kudarcra ítéltség sémája, ami arról szól, hogy van egy negatív hiedelmem, arra vonatkozóan, hogy a teljesítő képességem az annyira sérült és sebzett, hogy alkalmatlan vagyok elérni valamit, elérni dolgokat, teljesíteni, sikeresnek lenni, és a többi. Ez egy negatív hiedelem világ, érzésekkel, gondolatokkal mi egymással nem ragozom. És így jutottunk el oda, ne a kudarcot elemezzük itt hétről hétre mi értelme van annak, inkább nézzük a pozitív részét, és akkor ki kristályosodott számunkra az, hogy az eredményesség. zárójel, Nagyon fontos, hogyha siker szót mondok, vagy eredményesség szót mondok, akkor nem annak a külső mások által való meghatározottságáról beszélek, hanem sokkal inkább valami valódi eredményről, vagy teljesítményről, valami gyümölcsről. Nem a siker kívül van, az eredmény belül van, a gyümölcs belül van. Ugye fontos ez a megkülönböztetés. Tehát néha, amikor sikerszót használok, akkor is most a belső értelemben vagy sikerre gondolok. Szóval, így aztán eljutottunk oda, hogy minek van nagyon egyértelmű köze-összefüggése az eredményességgel, a jól létünkkel, és kiderült, hogy nem annyira az értelmi intelligenciánkra van szükség, hanem sokkal inkább az érzelmi és társas intelligenciára. Minél inkább van érzelmi, társas intelligenciánk, az annál inkább segít bennünket a jól léthez és az eredményességhez, mert hogy az eredményesség, a gyümölcsözés az a jól létünk egyik másra vissza nem vezethető része. És így, hogy eljutottunk a társas és érzelmi intelligenciához, így egyszer csak elkezdtünk arról beszélni, hogy na csak akkor, miből is áll az érzelmi intelligencia? Miben volna magunkat érdemes fejleszteni? És így tulajdonképpen öt alapvető dologról van szó, de nagyon az érzésekről, az érzelmekről kezdtünk el beszélni. Érzelmi intelligencia egyes pont. Aha. Képes vagyok megnevezni, átélni a saját érzéseimet, érzelmeimet. Tudom, hogy mit is érzek. Tehát megkérdezik, hogy hogy vagyok, akkor nem egy történetet mondok. Főleg nem a főnökömről. Ez az egyik. A második, nem csak képes vagyok az érzéseimet megélni, kifejezni, tudatosítani, megnevezni, hanem képes vagyok az érzéseimmel megfelelő módon bánni. Nem az érzések bánnak el velem, hanem miközben én érzek, érzések, érzelmek, hangulatok, késztetések, akközben tudok velük bánni. És a harmadik pedig ez volt, hogy és Képes vagyok mások érzéseit, lelki állapotait fölismerni, és ezzel kapcsolatba kerülni, és fölismerni a másik ember érzését, érzelmeit, lelki állapotát, nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy hűvös nyugalommal ülök, azt mondom, dühös. Hanem, hogy együttérző is tudok lenni valakivel, aki dühös, van bennem, és akkor innen szeretném folytatni, hogy így eljutottunk az erkölcsiséghez, emlékeztek, az érzések és az erkölcsi cselekvés összefüggéséhez. Mert hogy ennek nagy jelentősége van, hiszen az erkölcsös cselekvés segít az értékek megvalósításában, hosszú távú életcélok elérésében. Hiába vannak megfelelő célok, a fejünkben hiába nevezzük meg az értékeket, ha nem tudunk azok alapján élni. Ma tulajdonképpen Magyarországon szinte hősiességre van szükség ahhoz, hogy valaki a saját értékei alapján éljen. Tehát nem arról van szó, hogy mi szeretnénk valamit, és mások meg azt mondják, hogy ne ilyen legyél, hanem másmilyen. Sok kettő között van egy feszültség, a, -a, a feszültség ide-bent van. Hogy azt mondom, milyen nagy érték a család, és nem is élek abban, hogy milyen nagy érték a gyerek, és nem születik meg. Milyen nagy érték a sok gyerek, de csak egy van. Milyen nagy érték a becsület, de hazudok. Milyen nagy érték az igazságosság föntartása, és adócsalok. Tehát a konfliktus idebent van, és attól nem vagyok jól, nem attól, hogy valami külső elvárásnak nem tudok megfelelni, hanem, hogy nagyon is vannak, kikristályosodtak az értékek a céljaim alapján, szeretném ezeket cselekvésben megvalósítani, és idebent meghasonlok saját magammal. Így jutottunk el az erkölcsiséghez, és így jutottunk el oda, hogy fölfedeztük azt, hogy az erkölcsi cselekvésnek a hátterében nem csak belátás tehát nem csak az értelmi, intelligencia különböző szépségei állhatnak, hanem éppenséggel az érzelmi és társas intelligencia. Együttérzés. Emlékeztek a kísérletekre, kutatásokra minden nagyon sok szó esett, hogy egy pszichopata ember, amikor egy másik embernek a szenvedését látja, akkor unatkozik. Hogyha egy autista ember, egy másik ember arcát nézi, a tükörneuronok benne meg se Nem sikerül fölismernie, hogy mi is történik a másik emberben. Hogy egy pszichopata személy, amikor agresszív, nem tudom ezt a történetet befejeztem -e? Lehet elkezdeni, elkezdtem, csak hogy a végére értem el. Úgy emlékeztek, hogy ha mi nekiállunk agresszívnek lenni, fölmegy a pulzusszám, fölmegy a vérnyomás, harci hormonok. Aztán utána sok órában telik még lenyugszunk. Képzeljétek el, megint belém jöttek. Ezt nem. nem, Nem vettem rossz névencsi, nagyot nevettél vettél, nem, 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 nem. nem. De tényleg, mert jóban vagyunk, tehát eszembe se jut, hogy Gábor kinevetett volna engem. Na, belém jöttek. És hogy milyen érdekes, na azért, amikor először belém jöttek, emlékeztek, hogy milyen mondatokat kaptam egymás után többször. Tehát néztem én is a lökhárított, ő is. És hogy ő mit mondott? Én csináltam. És akkor erre mondtam, hogy eléggé az alapoktól kellett kezdenünk a helyzetnek a leírását. De szépen megoldódott. Na most. Mikor ez szépen megoldódott, elhoztam a karosszériástól az autót. Éppen a rakparton mentem múlt héten. És Rutinnal szálltam ki. Nézzük, hát ez csak a lökhárító, most egy hetes a fényezés, nem, nem szintünk. Végül most kiderül, hogy jól, jól dolgoztak-e, nem? Kiszállt a kedves embertársam az autóból, oda jött. Na itt most nem az a kérdés hangzott el, én csináltam. Nem, nem, itt egészen más akció történt. Kiszállt? Látszik. Megpróbáltam vele empatizálni, hogy menjünk akkor ezen a nyomon. Hát akkor megnéztem, látszik, hát látszani látszott persze. És ahogy ott magamban fortyogtam, még egyszer, látszik. És ez a két eset elgondolkodtatott. Nem érdekes ez, hogy nincsen meg, az a zsigeri, érzelmi reakció ebben a helyzetben, hogy oda jövök és azt mondom, ujja nem jóját, bocsássam meg. Ne haragudjon. Aj, de sajnálom. Nincs empátia az áldozattal. Én voltam az áldozat kétszer egymás után. Tehát csak is kizárólag magánál van. Magánál van. Magamat kell megvédenem, magamért kell kiállnom. Tehát attól még, hogy utána, nem is én voltam, magatolatot hátra, vagy valami, még lehetséges volna megfelelő érzelmi intelligenciával azzal kezdeni, hogy nagyon sajnálom. És hogy milyen érdekes, amikor ez nem történik meg. Hogy mennyire megnehezíti a társas együttlétet, hogy még annak az elismerése sem történik meg, hogy egyáltalán mi történt. Nagyon macerás. Szóval, emlékeztek, ahogyan a vasúti dilemmáról beszéltünk. Hogy ott kiderült az, hogy néha értelmi megfontolásokkal, belátásokkal döntünk arról, hogy a lehető legkisebb legyen a veszteség, és ez erkölcsileg helyes döntés lehet, vagy akár a legkisebb rossznak a helyes választása. Más esetekben azonban egy belső érzelmi indítatású, sokszor még szinte az érzelmeinket megelőző, szinte ösztönösnek tűnő döntés születik. De azt már nem. Hát csak nem lökök le valakit a felüljáróról. Hát szó se lehet róla és az agykutatás ténylegesen megerősít bennünket, tulajdonképpen ilyen sajátos kifejezésekkel él, hogy vannak olyan döntéseink, és az erkölcsi döntéseink között is vannak ilyen döntéseink, amelyeket, majd ennek a hátteréről mindjárt szeretnék beszélni, tulajdonképpen az agyunk, az idegrendszerünk hoz meg. Ezeket követik az érzéseink, és csak utána van valami gondolati tevékenységünk, belátásunk. És hogy milyen óriási nehézség az, hogyha ezek a zsigeri döntések, ezek az érzelmi, empátiá többek között az együttérzésre alapuló döntéseink nem születnek meg. Tehát ha minden helyzetben külön-külön, sokszor még az érzéseimmel szemben kell eldönteni, hogy valakinek azt mondom már, hogy bocsásson meg, ezért külön úgy ki kell gondolnom, hogy hogy lesz így, hogy, hogy érem el a nemes élet céljaimat, értékek hogy valósulnak meg. Üh. Hát ezért látni való érzelm és a társas a intelligencia hihetetlen sokat segít nekünk. A cselekvésben. Na, gyorsan szeretnék tik-tik-tik-tik itt szempontokat mondani, de akkor ez hogy fejlődik ki, hogy alakul ki. A legfontosabb dolgokat szeretném összeszedni nektek. Egy, emlékeztek, hogy beszéltünk, magzatikor. Hogy hogyan tud megsérülni valaki, akivel kapcsolatban az édesanyja úgy van, mintha nem is lenne. Hogy milyen sok pszichotikus beteg lesz azok között, a magzatok között, serdülőkorra, ifjúkorra, akikkel nem vették föl a kapcsolatot. Azután gyermekkorban érzelmi szükségleteket nem elégítettek ki. Ezért az első, első dolog. Az érzelmi intelligencia nyilván a kapcsolatban alakul ki, és van egy háttere, többek között sok háttere van, az egyik, amiről sokat beszéltünk a társkapcsolatnál. Tükör neuronok. A tükörneuronok neuronok miatt tudom azt érezni, amit te a tükörneuronok miatt, akkor kiszállok, azt mondom, ú, ez egy nyomorult. Hát látom, egy hete hozta el a karosszériástól. Hát látom, hát ott csillog-villog. Ó, most mit érezhet? Hol vannak a tükörneuronok? Tehát tükörneuronok, első pont... De hogy, hogy, hogy? Úgy, hogy kapcsolat. Apukám, anyukám, nagymama fölveszik velem a kapcsolatot. Néznek engem, beszélnek hozzám, szemkontaktus, tik-tik-tik-tik-tik. Megtanulok második gondolat, kötődés, tik-tik-tik-tik-tik-tik. tik Kötődés, tükörneuronok, is, ő is érez engem, én is érzem őt, én is figyelem őt, ő is figyel engem. Reagálunk egymásra, kapcsolódunk egymáshoz. Azután szükségleteinkre pozitív válaszokat kapunk. Megtanuljuk, hogy a szabad érezni, szabad cselekedni, szabad lenni, szükségleténkre pozitív válasz. Ezt aztán kölcsönössé lehet tenni. Én is kapok egy választ, én is adok, én is kapok, én is adok. És ráadásul jó érzéssel tölt el. Azután óriási jelentősége van annak, hogy ahogy, hogy emlékeztek erről, de sokat beszéltünk, hogy... A gyerek a szülei érzéseiből tanul. Tehát ha apa dühös, rosszat csináltam, anya szomorú, rosszat csináltam, nagymama csalódott, rosszat csináltam. Most milyen fontos, hogyha szüleim környezete megfelelő érzelmi és társas intelligenciával rendelkeznek, akkor a velem való szoros, kölcsönös, megfelelő érzelmi, fizikai gondoskodásban, telő kapcsolatukban akkor dühösek, ha rosszat teszek. És örülnek, ha jót teszek. És mind a kettőt ki ismerik fejezni. Hogy mennyi rengeteg probléma elakadás fakad abból, hogy a szüleim akkor is dühösek rám, amikor nem csináltam semmi rosszat. Mert ő egyszerűen így vezetik le a stresszt. Persze, hogy levezetik, az egy másik kérdés, inkább csak valami reakció. Hogy ha anyukám szomorú és boldogtalan, akkor elkezdem magamra venni. Mert úgy veszem ki, az ő magatartásával, vele való kapcsolatból, eléggé én központú világban él egy gyerek ahhoz, hogy azt neki való reakcióként értelmezze. Tehát, hogy velem valami baj van. Tehát milyen óriási dolog az, olyan apa és anya, aki a hiteles érzéseivel fordul felém, és a hiteles érzéseivel kapcsolódik hozzám, és a cselekvedeteimhez. Akkor szomorú, mikor az a akkor dühös, akkor csalódott, mindig a megfelelő érzést kapom. De itt van egy másik dolog is. Mikor nagyon pici vagyok, nem tudok mit kezdeni a haragommal. És félhetek is attól, hogyha haragos vagyok, akkor anya szerete. És milyen óriási dolog egy olyan családi környezet, fontos személyek magukba fogadják a haragomat. Én dühöngök. De anya nem visszadühöng hanem megnyugtat. A figyelmemet eltereli. A helyzetet megváltoztatja. Motivációt kelt valami másra. Fölkelti az érdeklődésemet valami iránt. Fizikai kontaktussal megnyugtat engem. Hát így tanulom meg azt, hogy a haraggal lehet valamit kezdeni. Nem úgy tanulom meg, hogy a haraggal lehet valamit kezdeni, hogy anyám üvölt, hogy azonnal hagyjam abba az üvöltést. Hát ha az én anyám, apám ugyanúgy dühöm, vagy főleg megver, akkor nem azt tanultam meg, hogy mit kell kezdeni a haraggal és az agresszióval, hanem azt, hogy mikor tehetetlenek vagyunk, akkor fordítsuk a haragunkat, a dühünket erőszakba. És az egy kicsit majd lenyugtat. Tehát olyan személyek, akik az érz megfelelő érzéseket tükröznek nekünk, elfogadnak, de a mi érzéseinket magukba tudják fogadni, minket elfogadhatónak tükröznek vissza, és ők maguk tudnak valamit kezdeni a mi érzéseinkkel. Háj, de gyönyörű ez. És akkor így, egy-két, két év, három, négy, megtanuljuk, és ez az érzelmi intelligencia negyedik pontja úgy egyébként, nem csak az, a, mert a második az volt, hogy képes vagyok az érzelmeimet kezelni. A negyedik pont így szól, képes vagyok magamat motiválni. Tehát dühös vagyok, mint a fene, és ezt a dühöt képes vagyok valamilyen irányba irányítani, valamilyen célra tartani ezzel a haraggal. Például, hogy meg tudjam magamat védeni. Vagy a düh, hát ezt olyan sokszor elmondtam nektek, hogy a harag mennyit segített nekem a vasárnapi prédikációk elkészítésében. Nagyon sokat. Hogy mekkora motivációs lendületet adott nekem, hogy próbáljak normális beszédeket tartani. Nagyon, mert olyan sok rossz beszédet hallottam. Ti hallottatok már rossz beszédeket? És valószínű, azért érintett annyira érzékenyen, mert gyerekkoromban rengeteget unatkoztam. Nagyon, most is vissza tudom idézni, egy relatív elhanyagoltságban éltem. Rengeteget unatkoztam, ugye nem tudtam magamat motiválni, mit kezdeni magammal. És amikor beszédeket hallgat, és ott untam 10-15 perc, hú, akkor elindult bennem, o -o -o, mit kéne akkor csinálni? Tehát olyan személyek akik visszatükröznek bennünket, elfogadhatónak, az érzéseinkkel valamit tudnak kezdeni, ezért mi is megtanulunk az érzéseinkkel valamit kezdeni, és el tudjuk kezdeni magunkat motiválni a céljaink elérése érdekében. Háj, de szép ez! Azután, azután van egy másik szál is, ez pedig, hogy, hogy kezd bennünk kialakulni két dolog, Hát így mondja a lélektan, felettes én, meg én ideál. Ezekről már mind volt szó, most csak tik egymás után idehozogatom őket. Hogy ahogyan visszajeleznek engem a szüleim. 5-6-7-8 éves korban már ott van az én ideál. Hogy milyennek kéne lennem. És a felettes énben pedig megjelennek azok a tartalmak, hogy apukám, anyukám, nagymama, tanítónéni azt mondja, hogy ez így jó, úgy jó, ezt csináld, ezt ne csináld, teremben már belsővé válik. De itt jön egy újabb, nagyon fontos fordulat. De a belsővé válás folyamatában van egy lépés, amikor azonosulok azonos nemű szülőmmel. Én is olyan leszek, mint apa. És akkor lesz egy nő, aki úgy fog engem szeretni, mint ahogy anya szereti apát. És anya a legjobb nő a világon, és akkor nekem is lesz egy olyanom. Tehát elég csak olyan, olyannak lenne, mint apa, és akkor nekem is lesz egy olyan anyám, akit úgy hívnak, hogy feleség. Hmm. Akkor a következő kérdés így szól, amikor természetes módon azonosulunk a személyiségfejlődés miatt az azonos nemű szülővel, kivel azonosulunk? Ki az a valaki? Mert azonosulunk vele, ha akarjuk, ha nem. Elindul egy természetes folyamat. Legfőjebb ez megakadhat sokféleképpen, de hogy elindul, az biztos. Ez a természetes útja. Egyáltalán van-e ott egy fiúnak egy apa, akivel tud azonosulni? Ha nincs is apa, akkor kivel azonosul? Jó esetben valakivel tud azonosulni, de ki lesz az? Elég rendes. Érzelmi társas intelligencia, hogy van-e olyan valaki, akivel amikor a természetes indítatáson van, hogy azonosuljak azonos neművel, akkor ő ott egy valóban értékes valaki. Hm. Mi van, hogyha közben egy gazember? De ha az én apám, akkor is azonosulok vele. Háj, háj. Na szóval, van itt nagyon-nagyon sok izgalmas-izgalmas-izgalmas szál, ami hozzájárul a fejlődésünkben ahhoz, hogy zsigeri, érzelmi döntéseket tudjunk hozni, amelyeket az eszünkkel csak később indoklunk meg. És akkor van itt egy újabb izgalmas dolog. Ugyanis, amikor, ha -ha, amikor érzem a érzéseimet, indulataimat, késztetéseimet, de az nem felel meg sem az én ideálomnak, sem a felettes énem szavának, és hát mögötte persze ott vannak a szüleim, számomra fontos személyek, akkor egyszer csak, hogy 5-6-7-8 éves leszek, történik egy nagy fordulat. Ez pedig az, hogy addig a következőt tettem, jött egy késztetés, és már csináltam is. Mm -hmm. 5-6-7 éves korunkban egyszer csak a fordulat úgy néz ki, hogy jön egy késztetés, és a késztetés és a cselekvés között, lesz egy lépés. Szerintetek mi? Lá. Tudom, hogy tudjátok, csak nem mondjátok. Beiktatódik egy lépés. Természetszerűen. Jó esetben. Na, majd arról még. Aha, hogy mit szól hozzá apa vagy anya? Jó, ha ezt általánosítjuk, akkor azt mondhatnánk, elkezdünk gondolkodni. Mert eddig úgy ment, volt egy készletés, és most csináltuk is. És akkor aztán persze lett belőle hadd elhad. Most azonban... Hogy fejlődünk, azt nagyon most mielőtt megverem a kistesom, elgondolkodom, hogy hogy is kéne elverni. Most kisarkítottam ezt. Gondolkozás. És aztán ebből az irányból mondhatnánk azt egyszerűen, fejlődik ki az, ahogyan majd eldöntjük, hogy hogyan mentsünk meg öt embert. Hogyan választjuk a legkisebb rosszat. Elkezdünk gondolkodni. Tehát a késztetés, az érzés és a cselekvés közé bekerül ez. De akkor látjátok, hogy annak, hogy helyesen cselekedjünk, és a helyes cselekvés megerősítse a társas kapcsolatainkat, Segíts a céljaink elérését, a jól létet, az eredményességet, mert hogy ebben az összefüggésben beszélünk, legalább két irányunk van, az egyik egy érzelmi kapcsolati, a másik meg egy értelmi. Mind a kettőre szükségünk van. Már csak azért is, mert itt történik aztán egy újabb nagyon izgalmas dolog. Együttérző voltam a testvéremmel, apukámmal, anyukámmal. De van bőségesen tükörneuron. Elmegyek az osztályba, az osztálytársaimmal is tudok együttérző lenni, és ez meghatározza a cselekvésemet. Az együttérzésből együttműködővé tudok válni. Emiatt eredményes leszek, sokkal inkább, mint aki egyedül próbálkozik. Emiatt elkezdek célokat elérni, és jól érezni magam. És jól is lenni. És aztán, képzeljünk el egy helyzetet, gyakran kerülök ebbe. Jön valaki, és azt mondja, Feri szeretném, hogyha adnál... Adnál, plébánosi ajánlást öt és fél éves Viktoromnak. Ez látszólag egy egyszerű dolog, mert csak papír kell hozzá meg toll. némi értelmi képesség, és akkor tisztelt iskola, Viktort ajánlom. Pöcsét aláírás. Haha, ha, ha ez ilyen egyszerű lenne. Az első dilemma az, hogy mit írjak a lapra. Az igazat vagy ne. Erről én most empatizálok ezzel a kis viktorral itt ugrál. Tökédik is kölyök. Én nagyon nagyon szimpatikusnak látom, szerintem lesz belőle valaki. Anyukája is nagyon kedves. Hát miért ne vennék föl? Vegyék föl! Meg akkor én is jól érzem magam, és jó ember voltam, segítettem valakinek. Tönképpen ez jó. De az anyuk azt mondja, hogy nem lehetne beleírni, hogy minden vasárnap itt vagyunk. Valami megtorpantja a nagy együttérzésemet, kialakul egy erkölcsi dilemma. Tehát já, együttérzők szeretnénk is segíteni, de most akkor hazudjak is. Egyszer csak elkezdek együttéző lenni kikkel, például a többi gyerekkel is. Szóval, jó, most hazudok azért, mert segítek ennek a gyereknek, átlépek egy erkölcsi valamit, fölveszik a Viktort, és olyanokat nem vesznek föl, akik tényleg járnak vasárnaponként. Mondjuk mondjuk egy iskolában ez érdekes. Hmm. Elkezdek empatizálni azoknak a gyerekeknek a szüleivel, akik reggel nyolckor hajlandók fölkedni minden vasárnap, hogy a gyereküket elhozzák a suriba. Ez azt jelenti, hogy összefonódik az értelmi és érzelmi tevékenység, és tulajdonképpen az empátiát elkezdem kiterjeszteni olyanokra, akiket nem is ismerek. És végül szépen mennek a dolgok, ez a fajta együttérzés és aztán kőkemény etikai elvek összefüggésbe tudnak egymással kerülni, és ezek az elvek a lehető minden emberre kiterjednek. A velük való minden emberre fűződő viszonyomra kiterjednek. És akkor ebben van, ott van a onnan kezdődik, hogy oxitocin, meg tükörneuron. neuron, meg empátia, és akkor felettesén, érideál, gondolkodás, té és végül nagyon világos erkölcsi elveim is lesznek. És hogyha ez a rendszer így össze állni, akkor vagyok a leghatékonyabb. Nem akkor vagyok a legproblemamentesebb, mert elég sok dilemmám lesz. Nem lesz könnyű néha döntéseket hozni, de akkor van egy hatékony rendszerem, ami a jól létemet is tudja segíteni. Ráadásul azért is segíti a jól létemet, mert ebben a rendszerben az oxitocintól, az egyetemes etikai elvekig úgy állítottam be magam, hogy a segíti a társas együttműködést. Ez alapján segíti jól létet, eredményességet, és jól vagyok. Ezért egészen bátran mondhatjuk azt, hogy a megfelelő erkölcsi magatartás, beleértve a tükörneuronoktól az etikai elvek, az igazságosságért való áldozathozatalnak, a hősiességnek a jeleit is, azok kifejezetten segítik a jólétet. Ha. Ez szép szerintem, így, hogyha látjuk ebben a rendszerben összefüggésben. És akkor még egy kis kitérő, hogy ebben a folyamatban a kötődésnek társas intelligencia milyen óriási jelentősége van azért, mert már erről beszéltünk, de hogy ezt még egyszer hangsúlyozzuk. Hogy ha biztonságosan tudok kötődni, tehát a szüleim a fizikai érzelmi szükség, szükségletemre megfelelően válaszoltak, akkor történik velem az, hogyha a szükségleteim nem elégülnek ki, megtanulok késleltetni, ez az, amit te mondtál. Azért tudok késleltetni, azért éhes vagyok. De nem jutok ételhez, fortyogok, és indulatomban megverem a tesom. Ettől nem leszek jól lakottabb, de legalább eltöltöttem valamivel az időt. Addig is, ameddig esetleg majd kapok enni. Ki tud késleltetni? Késleltetni szükségletei kielégülését. Aki megtanulta azt, hogy anya, apa előbb-utóbb jön. Tehát ezért képes vagyok magamat megnyugtatni, magamat motiválni, képes vagyok arra, hogy ne esse kétségbe, hogy egy Gyerek számára nehéz helyzetben, hát ez neki nagyon nehéz helyzet, nem jut magától az ételhez. Hogy ne volna az nehéz helyzet? Egy ilyen helyzetben is nem a kétségbeesés felé megyek, hanem képes vagyok ezt a szükségletemet késleltetni, és közben magamat valamivel elfoglalni. És akkor anya tényleg jön, és tényleg kapok enni, és ez a kör megerősítést nyer. A második lépésben történik egy még nagyobb fordulat. Ugyanis megtörténik az, hogy sírok otthon, és azt mondom, anya, kérek kólát. És anya azt mondja, nem, Feri, kólát a felnőttek isznak. És sírok, és anyukám évszámra nem ad kólát. Itt egy újabb helyzet áll elő, mert itt nem késleltetni kell egy szükségletet, hanem valamiről egyszerűen le kell mondani. Hiába kőkóla, nincs kóla. És itt jön a fejlődésünknek a következő lépése, azt mondom, hogy anya fontosabb, mint a kóla. Az anyukámmal való kapcsolatom sokkal többet ad nekem, mint ha a kólát bírtoklom. Ezért képes vagyok lemondani. Haha. -ha. Most, hogyha ezt az egészet ráillesztjük egy társkapcsolati dinamikára, szükségletek késleltetése. Ezt látjátok? a Rádió, kedves hallgató, kérdőjel. És utána pedig eljutok el oda, hogy amikor a házastársam krónikusan nem elégíti ki bizonyos szükségleteim, hogy akkor dühöd gyerek módjára azt mondom, hát keresek, hogy hát akkor keresek, egy aki kielégíti, kell egy másik anya. <hállt> <hállt> Hogy képes legyek zsigerből, rutinból abba az irányba is menni, hogy hú, ez egy nehéz élethelyzet. Most valószínű, az ösztönkésztetés és a cselekvés közé beillesztem John gottman és hogy valószínű, hogy itt egy megoldhatatlan problémára találtam. Hogy ez a szükségletem nem fog kielégítést nyerni. Hogy emlékeztek, kedves ismerősöm, azt minden évben elmondom, az én feleségem világ legjobb anyája, Egyszer venne föl egy tangabugyit. De sose vesz föl. És már nem is fog. És akkor képes vagyok a feleségemet a tangabugyi elé helyezni. Ez nagy, nagy emberi teljesítmény. Mint látjuk, tényleg nagyon nagy emberi teljesítő, És hogy megnéztük a hátterét, hogy mi az, ami bennünket felnőttként segít, hogy ezeket az utakat be tudjuk járni. Tehát rögtön kell, késleltetem a szükségletet, lemondok valamiről. De azért, mert van kiért, van miért. Ha -ha, ott egy kapcsolat van, egy kölcsönösség, ha -ha, és te fontos vagy nekem. Helyhaj! Akkor nem mondhatjuk, hogy az érzelm és a társas intelligencia ne volna egészen nyilvánvalóan szoros összefüggésben a jól léttel. Mert nagyon szoros összefüggésben van. És akkor látjuk, hogy az első életéveknek, ez persze veszőparipám, mekkora jelentősége van, hogy nem felnőtt embereket közszídni. Persze kell őket, kell őket, mert nem javulnak meg. Hanem, hogy mi az a háttér, de hogy ha az érzelmi társas intelligenciában jól fejlődtünk, ez egyáltalán nem teszi automatikussá azt, hogy döntéseket kell hoznunk. Attól még meg kell kínlódnunk az életben egy csomó mindent. De van egy jó hátterünk, van hova nyúlni, vannak alapok. Akiknek ez mind hiányzik, nekik sokkal, de sokkal nehezebb. Ezt tudjuk mondani. Sokkal nehezebb. Mert ahol te rutinokkal dolgozol, emlékeztek, eredményesség, a gyors munkát gyorsan csináljuk. Csak akkor lesz idő a lassúra. Tehát ha valaki minden nap azon morfondírozik, hogy most hazudjon-e a férjének, vagy ne, most együttérző legyen-e, vagy ne, mát mára mennyire tud, hogy ezt a két tükörneuront had rendbe vonja-e, vagy ne, hogy hagy aludjanak, Úgyhogy ön növelés és ön gondozás. Gondozni magunkat. Ó, érzelmi társas világunkat, gondozni ideben. Jó, nagy erünk! Ötödik pont érzelmi intelligencia. Emlékeztek első, vannak érzéseim tudok velük mit kezdeni, másikét fölismerem, motiválom magamat, ötödik, ha, megvolt? Ötödik, emiatt pedig képes vagyok másokat meghívni, együttműködésre kérni a saját céljaim elérése érdekében. Itt találkozik az érzelmi és a társas intelligencia. És tudjátok, az az izgalmas a kutatások alapján, hogy azok Szenvedély és kitartás. Akik szenvedéllyel és kitartással élik az életet, tehát elég szabadon éreznek, de az érzés és a cselekvés között ott van nekik a gondolkodás, illetve az érzések, a késztetések, azok viszonylag jó irányba viszik őket, az ilyen emberek tűnnek számunkra hitelesnek. Mert látszik, hogy az érzésből jön, ez az érzések jó irányba viszi, és valahogy az egész úgy összeáll. És kedvünk van neki segíteni. Ha ez nincsen, akkor jön a manipulálás. Ez óriási különbség. Nincs. Na. Tehát egy ilyen ember olyan készségetnek, adottságnak a birtokában lesz, hogy miután kívülről hitelesnek tűnik az önazonossága miatt, ez is szívesen, De persze, hogy segít. Na, no, együtt is. E Na, nézzük még most az érzések világát. Hol, miben lehet fejlődni? Egy, a fejlődésünkben, gyerekkorban megtanulhatuk azt, hogy bizonyos érzéseket nem szabad érezni. Erről már sok szó esett. Nézzétek meg, hogy éreztek-e haragot, szomorúságot, félelmet, vagy nem. Milyen sokan mondják, hogy még önismereti csoportba is nem egyszer valaki azzal jön. Azért akarok jönni a csoportba, mert 20 éve nem tudok sírni. Nem éri el a szomorúságot. Nem, 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 nem tudod elmenni a szomorúságig, Gyászik, fájdalomig. Há, milyen nagy dolog valaki tud szomorú lenni. Bőgni, nem is sírni zokogni. Á, de jó az. Ez tényleg. Gyógyító, vannak gyógyító könnyek. Akkor valaki egy helyzetben valódi veszteség érte tud egy nagyot sírni azok gyógyító életadó könnyek. Hogyha na jó, nem ragozom ezt, tehát tudunk haragudni, tudunk örülni. Ugye valaki örülni nem tud. Emlékeztek erre? Bárcsak megengedtem volna magamnak, hogy boldog legyek, de nem engedtem. Tehát egyáltalán, hogy fölismerem, hogy milyen érzések kerültek tilalom alá, és ezeket elkezdem gyakorolni. Nem is könnyű. Öt-hat év. <gül> Második, olyan is lehet, hogy bizonyos érzések a kötődés problematikája miatt helyettesítő érzésekkel váltódnak föl. Először is nézzük az alapérzéseket. Például, hogyha valaki nem tud jóízűen haragudni, majd magát motiválni a harag erejével valamilyen cél elérésére, miközben empatizál másokkal, együttműködik és kiterjeszti az empátiáját a többiek felé is, mi történik, aki nem tud jóízűen haragudni? Hogy mondanátok ezt? Nem harag, ő csak dühöng, dühösködik. Ugye, ismeritek azt a valakit, ugye, csak úgy puffog, puffog, dühöng, dühösködik. Úgy szakad benne a harag. Egész más, ha valaki tud haragudni, mint hogyha csak úgy puffog, durrog, dühösködik. Ő azt gondolja, hogy ő most haragszik, de nem. Puffog, durrog, dühösködik, méltatlankodik, panaszkodik, de nem dühös. Már régen nem panaszkodna, hogyha tudott volna dühös lenni. Ha valaki nem tud félni, annak mi a legközelebbi parazita helyettesítő érzése? Nem fél, hanem szorong, tehát a félelem helyett is szorong, mert van, hogy néha a szorongás az megfelelő. De hogy a félelem helyett is szorong, így van, és még, ez az, valaki mondta, emzog aggódik. Aggódik, agg aggodalmaskodik. Szorong, aggódik, aggodalmaskodik. Félelem helyett. Ha -ha. Tehát milyen izgalmas dolog, például most megnézni, mondjuk, hogy én félni szoktam, Aaah! Azért, mert tudjátok, az evolúciós pszichológia gyönyörűen leírja, hogy minden érzésben egy cselekvési stratégia rejlik. Félek, múzsgyit, tűnök innen el. Hát majd bolond leszek itt maradni. Félek, ha megvérem magam. Egyáltalán fölismerem, hogy mitől kell félni. Tehát félelem helyett csak aggodalmaskodás, szorongás, aggódás. Aztán de, szomorúság helyett, mi az alapézéseket vegyük végig. Szomorúság helyett mi van ilyenkor? Szomorúság nagyon jó. Hát nem lehet gyászolni szomorúság nélkül, elengedni. Az a gyerek elengedi a kólát. Nagy dolog. Akkor, ha merhet szomorúnak lenni. Szomorúnak. Mi lesz szomorúság helyett, ami nagyon közel van hozzá, de nem az? Úgy van, fú, na, itt, na, na, micsoda intelligencia van, ó, valami. Önsajnálat. Nem szomorú, sajnáltatja magát. A gyászmunkában a fordulat mindig az, amikor valaki fölismeri, hogy ez most szomorúság vagy önsajnálat. Az önsajnálat sehova nem viszi. Sehova. Nem, nem megy előre a gyászmunka az önsajnálat miatt. Miközben a szomorúságnak éli meg. Híden nagy különbség. Önsajnálat, vagy valódi, fájdalmas szomorúság. És az öröm sokaknak nem fog tetszeni. Nem örül, hanem... Jó, jó, kedvű. Uh -huh. Nem is olyan könnyű, talán nincs is rá igazán jó szó, de a jelenséget nagyon jól ismerjük, mikor valaki egy ilyen tettetett örömmel örömködik. Ugye mondja, hogy hát, ennél az esténél nem is volt szebb még soha. Hogy ne lett volna már szebbest, Tehát nagyon szomorú lenne. Hát mi, mi, te, mi? ennyire rossz körülmények között nőttél föl, de vagy öröm, vagy csak olyan, olyan ez a tettetett öröm. Ez a belülről ilyen, tudják hogy jó, szép az élet. És közben semmi nincs, csak egy ilyen tuningolja magát, mert hm? Na most, kötő, következő pont. Ha probléma van a kötődéssel, akkor érzések átváltanak. Tehát például egészséges sikerélmény helyett, az jó dolog, az előre visz. Elértem külső, megerősítésű önbecsülés. Sikerélmény, híj, örülök. Jaj, de jó is az. E helyett mi van? A sikerélményben nincsen semmi ellenséges. Semmi. A sikerélmény nem akar senkit se bántani. Na de ha én nem kötődök jól, a sikeremet másik fölötti diadalként élem meg. Nem egy egészséges sikerélménye van. engem tovább motivál, de közben fön tudom tartani a társas kapcsolataim. Egy társkapcsolatban, mikor az igazságért folytatjuk az eszeveszett küzdelmet, és akkor kiderül, hogy tényleg úgy volt, tényleg. Pál negyed-kilenckor kezdődik, tényleg így, így volt, te te tudtad jól. Akkor nem egy egészséges sikerélményem van, hogy na, én jól emlékeztem, van itt memória, kisapám. És közben tartom a megfelelő pozitív kapcsolatomat a feleségemmel. Nem, azért, na, kinek volt igaza? És hanyatszor. Ez nem sikerélmény, hanem diadal a másik fölött. Az nem ugyanaz. És hogyha valaki nem tud megfelelően kötődni, sajna bajna az a nehézsége, hogy ő a sikerélményt eleve összetéveszti a másik fölötti diadallal, mert azt is érzi. Látjátok, ez a nehéz neki, hogy ő azt tényleg úgy éli meg. Mert ha van egészséges kötődés, jól tudok lenni, és közben megengedem, hogy a másik is jól legyen. És mind a kettőjös, hogy együtt is jól tudunk lenni. De ha nem tudok megfelelően kötődni, ha mi máson van, úgyse számít az, ha úgyse jött énikus írtam. Kölött kóla, nem volt kóla. És akkor, akkor legalább nem adták kólát? Akkor Negyet-kilenc. <gül> akkor ez van. Másik fölötti diadal. Bűntudat helyett, nem bűntudat van, valamit rosszul teszek, fölismerem a felelősségem. Az gyönyörű. Fölismerem a felelő. Mi a bűntudat? Múlt felé való felelősség fölismerése és megélése. Fölismerem a felelősségemet érzelmi szinten. Ez a bűntudat. Múltra vonatkozó felelősségérzet. Háhá. De ha valaki nem tud kötődni, önmarcangolás, szégyenkezés. El kéne süllyedni. Nincs, nincs kapcsolódás, nincs kötő, úgy, így már senki nem szerethet. Hát így, hogy kólát iszom. Tehát, ha nincs megfelelő kötődés, akkor nem ugyanazok az érzések jönnek innen. Nem könnyű. Tehát akkor külön azt is megtanulni, milyen furcsán hangzik, hogy a kötődés nyomán döntök a bizalom mellett, hogy mit jelent az ellenségességtől mentes sikerélmény. Mit jelent a szégyenkezés nélküli bűntudat? Nem is tudom, hogy... Igen. Félelem helyett egészséges kötődés, félelem, vagy féltem a kapcsolatot. El nem az, az normális, hogy van egy kapcsolat, amit értékesnek tartok, félhetek adott helyzetekben, pillanatokban, hogy valami baja lesz ennek a kapcsolatnak, és félt hetem is ezt a kapcsolatot. Félek is, félthetem. Az teljesen rendben van. Nagyon jó, hogy valaki egy értékes kapcsolat elvesztésétől tud félni. Hát ez, ez egészséges lélek. De ha nincs kötődés megfelelő, akkor mi történik? Azaz, féltékeny vagyok. Féltékeny vagyok. Kötődési probléma a féltékenység. És hmm. Talán még egyet itt nézegettem. mikor. Na igen! Ha megfelelő kötődés van, képes vagyok együttérzésre, akkor, amikor azt látom, hogy neked nehéz, akkor ó, nem lehet könnyű. Ez nem lehet könnyű. De hogyha nem kötődöm jól, együttérzés helyett mi történik velem? Hogy pontosan így van. Hát, hogy gratuláljak neked! Meg akarom fogni a kezed! Ez igen, Ó, most kaptam! Együttérzés helyett lenézés és megvetés. Meg megvetés. Ilyen, ilyen gyönge vagy. Ennyit tudsz. Úgy egy férfi beszól a nőnek, nő elsírja magát, és nem együttérző lesz vele, hanem elkezdi megvetni. Ilyen gyönge vagy? És mit köbögni? Most ezen mit bőgsz? Kaptatok már ilyet? ilyet? Szerintem mindenki kapott ilyet. Most ezen mit kell bőgni? Na Nagy erünk. Hú, ez mi? Moshatok gatyát. Mi történt? Ez? Jó. Gyerünk. Én ezt mi? Igen, csak egy, egy, talán ezt az egy szót még mondanám, vagy ezt az egy, egy szálat, hogy, hogy ugye abba az irányba elmentünk, hogy képes vagyok a szükségleteimet késleltetni, majd pedig dolgokról megfelelő szomorúság, fájdalom, könnyek után elsiratni, és tovább kötődni, és tovább empatizálni valakivel, aki valamilyen szükségletemet nem elégítette ki. Aha, ezt nevezik házasságnak pl. És olyan. A másik irányba pedig mi van? A másik irányba van az a valaki, Pécsen megyek az utcán mondjuk fél-háromkor, és szexuális vágyat érzek. Közösülni akarok. És akkor velem meg nem, akkor megfojtom. Ez van a másik irányban. Nulla megfontolás. Késztetés, cselekvés. Késztetés, cselekvés. Nulla megfontolás. És tudjátok, szakirodalomból ezt nagyon gyakran idéztem nektek, hogy, hogy ha nincsenek hosszú távú célok, akkor a fizikai, érzelmi szükségletek átveszik az irányítást. Ez történik a munkahelyen is, a kapcsolatban is, ha egyedül vagy otthon, bármikor, ez történik. Érzelmi intelligencia, második pont. Mit kezdek akkor, hogyha érzek egy érzést, és az nem célra vezető számomra, egészségedre? Na, a másik irányba ez van. És ezért mondják a szakemberek, hogy azoknak, akik ilyen bűncselekményt követnek el, teljesen mindegy, ha van halálbüntetés, vagy ha nincs. Hát a cselekvés és az ösztönkésztetés közé minimális gondolkodás ékelődik be. Gondoljátok, hogy az fog neki eszébe jutni, hogy ha elkapják, akkor majd fölkötik? Hát ennél sokkal egyszerűbb gondolatok sem jelennek meg. Tehát a, ez most nem, hogy legyen halálbüntetés vagy ne, hanem az indoklásról beszélek. Tehát ha azt mondjuk, hogy azért legyen halálbüntetés, mert majd ezek a valakik akkor jól meggondolják, mit csinálnak. Nem gondolják meg jól mert semmit nem gondolnak ott, hanem késztetés van és cselekvés. Rettenetes elakadás. És látjátok itt ez milyen, hogy ahogy beszélek róla, megint az empátia, hogy hát nyilvánvaló, hogy az áldozattal vagyunk együttérzők, ugye? Borzongunk, rosszul vagyunk tőle, azt akarjuk, hogy éljen, szóval az egész... De hogy föltárjuk, hogy mi van a személyiség hátterében, elkezdünk együttézők lenni a tettessel is. Tehát valamiképpen elkezdjük a nyomorúságát is érteni és érezni. Ez nem volna semmit az ő tettének a megítéletőségéből, felelősségéből, erköstelenségéből. Haj! Na menjünk tovább! Izgalmas dolgok. Ezért aztán Érdemes megkülönböztetni a feladat vagy probléma központú megoldásmódokat. Tehát feladat vagy probléma központú. És a legnagyobb különbség az, hogy a feladat központú megoldásnál átgondolom a helyzetet, beazonosítom, hogy mit kellene tenni, hogy mi volna a helyes cselekvés, és átelmélkedem azt, hogy mi vezethetett idáig, és stratégiákat munkálok ki arra nézve, hogy hogyan lehetne a struktúrát, a helyzetet, a rendszert úgy megváltoztatni, hogy lehetőleg ilyesmi ne történjen meg. Majd pedig nekiállok megoldani a feladatot. Ez a probléma központú hozzáállás. A feladat központú. Hogy van egy feladatom, van egy dolgom. Na most... A probléma központunak mi van a középpontjában? A probléma központunak mi a probléma, és ki okozta? Ki csinálta? Tehát ki a felelős? Tehát hozzá se látok a feladat megoldásának, mert azzal töltöm az időt, hogy megnevezzem, hogy ki a felelős. Majd pedig, ha megneveztem a felelőst, akkor azon Töreksz, arra törekszem, hogy őt meg kelljen büntetni, azzal az illúzióval, hogy ha a felelősöket, akik valami rosszat tettek, megbüntetjük, majd minden jobb lesz. És nem csak a felelősöket akarom megbüntetni, hanem azt mondom, akkor újabb szabályokat kell hozni, mert a szabályok bennem tartása miatt jutottunk el ide. Tehát még világosabb szabályokra van szükség, akkor még több szabályt hozunk. A hosszú távú megoldás nem a szabályok szaporításával történik, hanem a rendszer megreformálásával, rendszer szintű változással és a rendszer szintű változás egészen azokat az alapokat érinthetné, amikről mi most beszéltünk, hogy érzelmi és társas intelligencia. A, a feladat vagy probléma központú megközelítés tehát nem ugyanabba az irányba viszi a cselekvést, nem ugyanabba az irányba. A probléma központú megoldás az adott problémákat megold, de nem oldja meg azt, ami miatt a probléma történt. Hanem azt megpróbálja szabályokkal valamiképpen a feladat központunál pedig nem szabályokat hozok, hanem rendszert változtatok. Tulajdonképpen, ahogyan beszélünk például a kudarca ítéltség sémáról, itt szó sincs róla, hogy a felelősök után nyomoznánk, vagy őket keresnénk. Nem, nem az apukákat szígyjuk, az anyukákat, a nagymamákat, a társadalmat, vagy bárki mást. Hanem azon ötletelünk, hogy hogyan lehetne a rendszert megváltoztatni. Ahhoz, hogy abból... A lehető legnagyobb természetességgel jól levő emberek tudjanak ki kerekedni. Ezen, ezen ötletelünk. Hát, hűha. Hm. mennyi az idő. Olvasok egy kicsit. Azt mondja, hogy a könyv címe, hogyan döntünk? Lérer! szerzője. Hogyan döntünk, akadémia, kiadó, és hogyan kellene. Itt a megfontolásaink egy történetben összeállnak, viszonylag hosszú, de nagyon érdekes, főleg a férfiaknak. A nőknek azt ajánlom, hogyha elunyátok, érdemes esetleg most kigondolni, hogy miről szeretnétek gondolkodni ezzel a 3-4 perc alatt. Tényleg szabadon, tehát ha nem érdekeltitek, titeket nyugodtan ti valami másról. 1989. július 19. délutánján egy repülőgép szállt föl az Egyesült Államokban. A repülő, repülés körülményei ideálisak voltak. Három óra 16 perckor, nagyjából egy órával a fölszállás után hatalmas robbanás hangja rázta meg a pilótafülkét, mely a gép hátsó része felől jött. A gép törzse megremegett és barra billent. A pilóta első gondolata az volt, hogy a gép szétesik, és ez lesz a végzetük. Azonban néhány másodperc múlva a fém csikorgása megszűnt, és visszatért a csend. A gép tovább repült. Azonnal elkezdték a pilóták figyelni a műszereket. Hamar észrevették, hogy a kettes számú hajtómű működésképtelenné vált. A kapitány elővette a pilóta kézikönyvet, és sorra vette a hajtómű meghibásodásai ellenőrző listapontjait. Az első teendő a meghibásodott hajtómű üzemanyag utánpótlásának ellenőrzése volt. A kigyulladás megelőzése érdekében. Amikor azonban ezzel próbálkoztak, az üzemanyag adagoló karja nem mozdult. A gép tulajdonképpen kontrollálhatatlanná vált. A pilóta elsőként azt feltételezte, hogy valami komoly elektronikai hibáról van szó. Azonban az áramkörök működése rendben lévőnek tűnt. Igen ám, de kiderült, hogy a gép összes hidraulikus rendszere megbénult. Megnéztem, a, megnéztem ugyan a pilóta kézikönyvet, amiben semmit sem találtam arra az esetre, amikor a teljes hidraulika elszáll. Ilyesminek ugyanis egyszerűen nem szabad megtörténnie. A kapitány, miközben kétségbe esettem próbálta kitalálni, hogyan nyerhetni vissza a gép irányítását, rádión üzent a kifejezetten arra kiképzett csapatnak. Azt gondoltam, hogy ezek a srácok biztos tudnak valami kiutat ebből a szlamasztikából, hiszen ez a munkájuk. Az a csapat, akiket a legváratlanabb helyzetek orvosolására készítettek föl, azt tanácsolták neki, hogy nézze meg a pilóta kézikönyvet, nehéz esetekre. A kapitány gondolatában sorra vette a pilóta fülke azon eszközeit, amelyek a hidraulika nélkül is működőképesek. A lista meglehetősen rövid volt. Az igazat megvalva, a kapitány egyetlen olyan vezérlőre tudott csak gondolni, ami némi haszonnal kecsegtethet, a gázkarokra, amelyekkel a két fennmaradó hajtómű teljesítménye szabályozható. Na de mit érnek a gázkarok, ha nem tudjuk irányítani a gépet? Mit ír egy autó, ha hiányzik a kormánya, és csak a gázpedálja működik? Hogyan lehet megfogni a gépet ilyen helyzetben? Most a válasz első pillantása nyilvánvalónak tűnhet. Amikor a gép orra lefelé mutat, és a sebesség növekszik, vissza kell venni a gázt, így a gép lelassul. Amikor pedig felfelé áll, a sebesség csökken, gázt kell adni az átesés megelőzésére. A kapitány. A meggondolatlan cselekvés helyett inkább végig gondolta a helyzetet. Megpróbáltam elképzelni, mi történne a géppel attól függően, hogy ahogyan kezelem a gázkarokat. Beletelt néhány másodpercbe, azonban megkímélt attól, hogy óriási hibát kövessek el. A kapitány rájött, hogy amikor a gép orra lefelé mutat, sebessége pedig növekszik, gázt kell adni. hogy a megmaradt két hajtómű fölemelje az orrot. Mivel a DC-10-es hajtóművei a szárny alatt találhatók, a teljesítmény növelésének hatására fölfelé nyomják a géporrát, vagyis lefelé gyorsulás közben gyorsítani kell, fölfelé pedig fékezni. Az eredmény olyan mértékben ellenkezett a józané szavával, hogy a kapitány igen nehezen vette rá magát erre a manőverre. A legnehezebb az volt emlékezett vissza, amikor a gép orra kezdett felfelé kúszni, a sebesség pedig csökkent, és ilyenkor el kellett venni a gázból. No, ez nem volt könnyű. Néha úgy éreztem, egész biztos, hogy mindjárt lezuhanunk. Értékelés. Na jó. Az történt, elmondom most a többit élő szóba, és ez az értékelést. Az történt, hogy a pilóta képes volt köröket úgy tenni, hogy gyakorlatilag elfogyassza a meglévő üzemanyagot, majd pedig képes volt letenni a gépet úgy, hogy az utasoknak a kétharmada túlélte. Miközben a gép gyakorlatilag vezethetetlen volt. És semmi más nem lehetett vele tenni, mint gázt adni, meg a gázt elvenni, mert fékezni se lehetett. Egy döbbenetes pilóta teljesítmény. Most nézzük az értékelést. Azt mondja, a pilógták teljesítményével kapcsolatos első figyelemre méltó észrevétel, hogy képesek voltak érzelmeiket kortában tartani a vészhelyzetben. Mégpedig nem igazán könnyű teljes lelki nyugalmat tanúsítani, miközben a gép irányítása kicsúszik a kezünkből. Ez az érzelmi intelligencia második pontja. Vannak érzéseim, de kézbe tudom őket tartani. A kapitány nem engedte, hogy félelme pánikba csapjon át. Aggodalmaskodás, pánik, szorongás. Felfoghatatlan nyomás nehezedett rá, olyan helyzettel került szembe, amelyre senki sem számított, de így is képes volt megfelelően gondolkodni. Vagyis érzések és a cselekvés között megmaradt a gondolkodás. A pilóták ezt a mentális állapotot tudatos nyugalomnak hívják, ugyanis eléréséhez az ilyen feszült helyzetekben tudatos erőfeszítésre van szükség. A lelki nyugalom megőrzése volt a legnehezebb, mondta a kapitány. Tudtuk, hogy összpontosításra és világos gondolkodásra van szükség, de ezt egyáltalán nem volt könnyű elérnünk. Tanulmányt kési, készítettek, amiből idézek. A hősiesség és a csapatmunka megrázó eredménye volt. Nem sokkal azután, hogy a kapitány ráébredt, a hidraulikus rendszer teljesen elvesztette a nyomást, a légi irányítók arról kezdtek tárgyalni a pilótákkal, hogy melyik a legkedvezőbb repülési útvonal a leszálláshoz. A kapitány egy valamit kért. Szerintetek mit? Most itt van egy itt és most helyzet. Ti vagytok a kapitány. Mit kértek a légirányítóktól? Hogy mentést? Azt, azt teszik maguktól, igen. Hogy? Igen, szabad légifolyosót. Oké. Okay. Hogy? Ja, hogy ne, akkor beszéljenek csak, hogyha muszáj. Az, egyébként az nem, nem, nem butaság, tehát... akkor azt mondanám, használjátok az érzelmi intelligenciát. Hogy? Gratulálok. Gratulálok. A kapitány egy valamit kért, hogy ne lakott területek felé irányítsa őt a légi irányító. Ez az együttérzés olyanokkal, akiket nem is ismerünk. Miközben halálveszélyben vagyunk mi. Döbbenetes, amikor az érzelmi, társas és értelmi intelligencia egy rettenetes helyzetben képes együttműködni. Na, azt mondja, a légirányítók arról kezdtek tárgyalni a pilótákkal, hogy melyik a legkedvezőbb repülési útvonal. A kapitány egy valamit kért, akármit is terveztek, mondta, tartsatok távol minket a várostól. Másodt a leírat arról tanúskodik, hogyan próbálták a pilóták humorral tartani egymásban a lelket. Azt mondja a pilóta, mondok valamit, ha ezzel megvagyunk, megiszunk egy sört. A pilóta, tudod, hogy nem iszom alkoholt, de ha túléljük, én is benne vagyok. Mindazon által, még ha viccelődtek is, komoly döntéseket kellett hozniuk hatalmas nyomás alatt. A pilóta fülkében elhangzó gondolati egységek száma meghaladta a 36 percenként. Sőt, ez a szám olykor majdnem elérte a 60. -at. 60 gondolat percenként, tehát amit át kell gondolni. Azt mondja, ez majdnem egy új nem egy új információ egységet jelent másodpercenként. Rendes repülési körülmények között ez a szám alig haladja meg a tized percenként. Tehát hatszor olyan gyorsan kellett. Egyes információk létfontosságúak voltak, a pilóták pontosan kivették a magasságértékét, követték a magasságértékét, mások viszont kevésbé értekesek. Hiszen mit számít, hogy hol áll a szervókormány, ha nem működik? Nagyon izgalmas. ú, egy picit most csúszunk, csak azért mégiscsak a végére érjünk, azt mondja. A pilóták úgy voltak képesek megbirkózni ezzel a potenciális információ csúcs hogy a legfontosabb adatokra összpontosítottak. Folyamatosan gondolkodtak arról, hogy miről is kellene gondolkodniuk. Így tudták minimalizálni a figyelem elterelést. Mihegy például a kapitány fölismerte, hogy kizárólag a gázkarokat képes szabályozni, a pilótafülke minden egyéb műsziekre gyakorlatilag használhatatlan volt, azonnal a hajtóművekkel való kormányzása koncentrált. Többé nem akkodalmaskodott a csűrő kormány, a magassági kormány vagy a fékszárnyak miatt. Amikor a gép 20 mérföldre megközelítette a repülőteret, úgy 20 perc a földetéréstől, a kapitány agya átállt a leszállás kivitelezésének részleteire. Kizárt mindent a gondolataiból, kivébe erre összpontosított. A tanulmány szerint a légi személyzet azon képessége, mely lehetővé teszi feladataik prioritási sorrendbe állítását, alapvető szerepet játszott a siker elérésében. Minden alkalommal szóba hoztuk. Emlékeztek? Célok, jó lét, képesek vagyunk a céljainkat hierarchiába állítani. És ezeket a célokat egymással összefüggésbe hozni. Emlékeztek? Ugyanez. Ez egy pilóta helyzetben ugyanez történik. És most... Befejezés felé haladunk. Tényleg, néhány sor. Ha csak nem vagyunk igen fegyelmezettek annak meghatározásában, miről is gondolkodjunk. A 232-es járat pirótai pedig fegyelmezettségből kitűnőre vizsgáztak. Emlékeztek a lányok és a fiúk közti összefüggésre? Eredményesség, egyetlen egy ponton múlik. A kislányok fegyelmezettebbek, mint a fiúk. De ez egy férfi volt. Azt mondja... Képtelenek leszünk hatékonyan átgondolni az elettünk álló problémát. Az agyunkat bombázó ötletek sokasága olyannyira maga alá temet, hogy nem tudjuk kideríteni, melyik vezet el a valódi fölismeréshez. Vagyis az intuíció sem működik. De izgalmas ez. Ha nem tudjuk hierarchiába állítani a gondolatainkat, hogy melyik fontos, melyik nem, az intuíció is csődött mond. Azt mondja, amikor... Na. Jó? Jó. Jó! Na. Igen. Utolsó. Van még egy fordulat. A sikerült úgy leszállniuk, hogy az emberek kétharmada túlélte, utána szimulátorba betáplálták az összes tényezőt, és elkezdték a pilótákat ilyen helyzetre kiképezni. Mit gondoltok, hány szakképzett pilóta zuhant le a szimulátorban, míg először valaki egyáltalán a repülőtérig elért? Igen, most nehéz helyzetbe hoztál. Azt el, hogy mindegyik. De, mennyiből a mindegyik? Aha. Nem felejtettem volna el, biztos tudnám. Annyira rátok figyeltem. Aha. Képzeljétek el, hogy ott a szimulátoron, megpróbálva a repülőgépet letenni, 57szer. Nem, hogy nem tették le a gépet a pilóták, hanem a repülőtérig se jutottak el. 57szer. 58-ig el, először a repülőtérre, de ő se tudta lerakni a gépet. Pedig tudhatták, hogy semmi bajuk nem lesz. Szimulátorban ülnek. Tyú rosszul mondtam. Jö, jö, jö. Ti jobban értitek. Szóval, ezt a sztorit azért akartam hozni ide a végére, és aztán majd még, 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 még egyet, hogy, hogy az érzelmi, a társas és az értelmi intelligencia egy konkrét helyzetben, hogyan tesz valakit, vagy valakiket Hallatlanul eredményesé vagy sikeressé. És ráadásul az hogyan menti meg sokak életét, a gépen is, meg oda lenni is. Helyhaj, hey, tudjátok, mire lennék nagyon kíváncsi? Ennek a pilótának a gyerekkorára. Nagyon, ez engem nagyon izgat. Lágy írok is neked egy levelet. Jó, hé, hey, köszönöm nagyon a figyelmet.